0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern und meine Schwester ist dieses Mal Finn von Ultralativ zum zweiten Mal hier zu Gast. Danke, dass du da bist, Finn.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Vielleicht wollen wir darüber sprechen, dass du ursprünglich eine andere Person eingeladen hattest und ich mich <lacht> bei dir so vorgemerkt hatte, schon so reingecreept bin und du gesagt hast, nee, da ist noch einer. Und dann habe ich diese Person aufgespürt und eliminiert und jetzt bin ich hier.
0: Genau so war es. Mein, mein eigentlicher Gast heute musste leider krankheitsbedingt absagen und deswegen bist du eingesprungen. Aber du wolltest sowieso, also vielleicht, ja, es sind mysteriöse Umstände, die hier zusammenkommen.
1: Ja, hier beliebige Verschwörungstheorie einführen.
0: <lacht> wir, haben, wir haben eine ganze Menge spannende Themen diese Woche. Unter anderem werde ich dir verraten, wie man einen zufriedenen Ehemann ohne Kneten bekommt, es geht um eine TikTokerin, die ihre 13-jährigen Fans abknutscht. Es geht um Tanzverbot, der ganz viel Geld zahlen muss. Es geht um Pokémon mal wieder. Wir haben euch ein Update zu der Story, die wir neulich hatten. Das ist kein schönes. Es geht darum, wie man mehr Arbeitszeit gewinnen kann beim besten Arbeitgeber der Welt. Und es geht natürlich auch noch mal um ein ganz kleines Update am Ende der Folge um die Wahl und was da jetzt gerade alles so los ist. Und bevor wir mit all diesen Themen anfangen, haben wir einmal Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher, eure Möglichkeit, unzählige Hörbücher aus allen erdenklichen Kategorien, die man sich so vorstellen kann, zu hören. Und das Ganze ab 9,99 Euro im Monat, monatlich kündbar. Man kann die Hörbücher auch runterladen und offline hören. Und die Auswahl ist wirklich Richtig vielseitig. Unter anderem gibt es zum Beispiel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollten, aber wissen sollten, von Alice Hasters, ein Buch, das Dieter Nuhr gerade allen Menschen empfohlen hat, er hat selber nicht gelesen, vielleicht hätte er es sich einfach anhören sollen, Grüße gehen raus an Dieter Nuhr, die Möglichkeit gibt es bei BookBeat, man kann sich das da einfach als Hörbuch anhören, würde ich auch allen anderen Menschen empfehlen. Und wenn ihr sagt, ja gut, das, ich, ich sehe das aber eh nicht, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dann habt ihr auch die Möglichkeit zum Beispiel Quality Land 2.0 von Marc-Uwe Kling bei BookBeat zu hören. Das ist jetzt äh, ja auch erst rausgekommen von einem Monat. Diese Fortsetzung, die gibt es da jetzt auch schon. Also wenn ihr darauf Bock habt, das könnt ihr machen und zwar auf bookbeat.de slash Lästerschwestern mit AE oder mit dem Code lesterschwestern mit AE einfach und dann kriegt ihr das Ganze einen Monat kostenlos zum Testen. Wenn dich jemand fragen würde, finden, wie du am besten deinen Ehemann zufrieden bekommst, <lacht> ja. oder deine Ehefrau, vielleicht machen wir es einfach ein bisschen genderneutraler hier. Wie würdest du die ohne Kneten zufrieden kriegen?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ohne <lacht> Kneten? Du musst also muss man die ganze Zeit an diese eine Antwort
0: bei äh, Familienduell denken, mit einem Steinmenschen bauen. Ähm. <lacht> ja, wenn du die Steine nicht kneten musst. Also okay, das Thema kommt, das ist mir ist einfach spontan bei uns reingespielt worden. Das ist ein Video von vor drei Tagen, war ganz weit oben in den YouTube-Trends. Und das Video heißt Zufriedener Ehemann und saubere Hände mit diesem Rezept ohne zu kneten. <lacht> das, das ist in den Trends. Das Video hat 123.000 Views, 1200 Likes, 280 Dislikes. Und die, die Videobeschreibung ist genau das Gleiche. Es ist einfach nur zufriedener Ehemann. Also der Gag ist sozusagen, das ist so ein Kochkanal, der heißt schmackhaft.tv und der möchte Leuten beibringen, wie man zufriedene Ehemänner bekommt, indem man Kuchen backt, die man nicht kneten muss. Das haben auch die Leute in den Kommentaren gemerkt. Die Kommentare zu diesem Video sind, hey, richtig klasse, dass der Ehemann heute den Gürtel nicht ausgepackt hat. Oder, wenn ich das Rezept durchaus lecker finde, ist vor allem der Titel aus 1950.
1: Ist das so ein, so ein äh, ganz schlechter <lacht> äh, Deep-Learning-Übersetzungs-KI-Quatsch, der da wieder rausgekommen ist?
0: Ich glaube, das ist genau das Ding. Also hier ist ja auch äh, Das Rezept ist einfach richtig crazy. Hat jemand einen Kommentar geschrieben? Acht Kilo Butter, ein Liter Sahne, anderthalb Kilo Zuckergramm. Hm, ehemal zufrieden und tot mit 45. Also, <lacht> ja, genau, Diabetes 2, ja. Das ist wieder so ein neues Ding, wovon ich zu sehr, mit ho sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgehe. Das ist ein Kanal, der jetzt sich auch wieder in YouTube, in die Trends irgendwie easy reinschummelt. Und alles an diesem Kanal ist falsch übersetzt, richtig seltsam, offensichtlich nicht in Deutschland produziert. Also es ist wieder so ein Kanal, der international irgendwo gemacht wird und dann weltweit ausgespielt wird. Und das merkt man unter anderem daran, dass auch, also dieses Rezept, also man sieht keine Person, es ist nur von oben gefilmt, wie dieser Kuchen gemacht wird. Und dann kommen immer so Texteinblendungen rein, so, so taste made mäßig ne? So also wie dieses. damals
1: bei Facebook ist wahrscheinlich genau. auch so. ja, Wo die du auch stumm gucken kannst, theoretisch. ja.
0: Genau. Und das, das funktioniert genauso. Und dann kommen, kommen solche Sachen rein wie Eier. Zwei Stücke. Oder wenn der Kuchen im Ofen gelassen werden ist, dann steht da eine Stunde verlassen.
1: Den Ehemann eine Stunde verlassen. Den Ehemann
0: eine Stunde verlassen. Da kommst du wieder, hast einen Kuchen, da ist er richtig zufrieden. Also es ist alles an diesem Video ist so skurril und die Leute gucken es trotzdem und es schafft es in die Trends und es hat extrem viele Likes, obwohl es eigentlich nicht so besonders gut ist. Hast du mal auf Social Blade geguckt, ob die nicht eventuell da, äh, ob es irgendwie so verdächtige Aktivitäten gibt? Er hat konstant 8.000 Abos, 3 Millionen Views und ist gestartet im März 2020. Da haben sie quasi Corona-bedingt haben sie angefangen zu backen und direkt im ersten Monat, wo er aktiv war, hat er 7 Millionen Views gemacht. Und seitdem pendelt er sich sehr konstant ein. Ich habe auch mal versucht, irgendwie ähnliche Kanäle in anderen Sprachen zu finden, aber bin bisher noch nicht fündig geworden. Aber ja. warum, das, warum dieses Video eigentlich ein Skandal ist? Es ist nicht dieser seltsame sexistische Titel über zufriedene Ehemänner mit Kü Kuchen oder dass es schon wieder so ein Kanal ist, der offensichtlich nicht in Deutschland produziert wird und trotzdem irgendwie super erfolgreich ist, hier ist, obwohl er einfach richtig schlecht gemacht ist. Nein, der Skandal ist, in diesem Video, wenn man es guckt, diese Frau fängt irgendwann an, den Kuchen zu kneten. <lacht> ja, das ist beschiss. Also, es ist einfach auch noch beschiss. Es ist nicht mal ein gutes Rezept. Es gibt so einen richtig genialen YouTube-Kanal, äh, der solche weirden Kochkanäle generell auseinandernimmt. kann ich hier an dieser Stelle sehr empfehlen. How to cook that. Also, es gibt da wirklich so Kochvideos, die so 100% fake sind. Also, du kannst die Sachen, die in dem Video so gezeigt werden, gar nicht nachmachen, weil das rein chemisch gar nicht so funktioniert. Also, wo Leute irgendwie so, guck mal, wir schmeißen hier drei Eier, fünf Kilo Mehl und, und Eis rein und dann kommt das raus und das ist eine Eistorte, nachdem wir sie im Backofen hatten oder sowas. Also, das macht so, ja. so, es ist so gar nicht machbar und sie debunkt das und es ist super lustig, weil sie dann oft äh, versucht, das quasi genauso nachzumachen, wie es in der Anleitung gezeigt wird. Und dann sagt sie aus ihrer Expertise, wie könnte man es denn mit, mit echten Zutaten und einem echten Rezept richtig machen, dass es vielleicht vergleichbar wird. Und das äh, ist ein echt cooler Kanal an dieser Stelle. Ja, aber mal wieder, mal wieder eine Sache in den Trends, ähm, die ich sehr spannend fand, aber nicht das Schlimmste, was diese Woche passiert ist. Eine andere Sache, die in den TikTok-Trends unterwegs war, Zoe Laverne. Kennst du die?
1: Äh, nein, ich bin froh, dass ich gerade mal TikTok kenne, aber die, <lacht> ähm, ich musste auch gerade erst von ihr lesen. Und ähm, sie erinnert mich optisch so ein bisschen an eine jüngere Version von Katja
0: Krasavice irgendwie. Ein bisschen, ja. Und die war lange Zeit so der größte TikTok-Star mit über 17 Millionen Followern. Inzwischen lange schon überholt worden von hier Charlie D'Amelio. Wie alt ist die? 15 oder sowas? Das hat mich auch richtig. Äh äh, Zoe ist 19. Zoe ist 19, aber ich glaube, diese Charlie, die Charlie, okay, diese Charlie Amelio, die Amelio, der TikTok-Star Nummer 1, die ist am 1. Mai 2004 geboren. Die ist also 16. Auf jeden Fall, diese Zoe Laverne kennt man vielleicht, weil es gibt so ein Video von ihr, wo sie so geheim mitgefilmt wurde, wo sie richtig anfängt zu heulen, weil diese Charlie mehr Follower plötzlich hatte auf TikTok als sie und sie nicht mehr der größte Star war. So ähnlich war das, glaube ich, auch als Bibi Gronk überholt hat. Da hat er ich glaube ja auch, auch, da hat Gronk bitterlich ja. geweint, hat er bitterlich. Ja. Die Tweet ha Tweets habe ich immer noch abgespeichert. <lacht> 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 Und äh, auf jeden Fall, diese, diese TikTokerin, die einfach so ganz normalen tiktok tanzcontent macht, auch schon zu Musical.ly-Zeiten damit angefangen hat, die ist jetzt gerade im Gespräch, nicht weil sie ihren Ex-Freund betrogen hat, das war davor der Skandal, Generell eine Person, die sehr davon lebt, dass es verschiedene Skandale mit ihr gibt. Aber jetzt im November hat sie es richtig übertrieben. Sie hat nämlich einen 13-jährigen
1: Fan abgeknutscht. Ich habe gelesen, es gab irgendwie so ein geleaktes Video, was das ähm,
0: öffentlich gemacht hat. Weißt du, was das ja. für eine Situation war? es war keine Situation von wegen so auf den Videodays mal kurz vorbeigelaufen und dann einen kleinen Kuss auf die Wange. Nicht also so von wegen so, ach, ist. guck mal, beim Selfie so, ha, mhm. sondern es war schon, also ihre Begründung, warum sie das macht, ist nämlich nicht von wegen so, ach, ich wusste nicht, dass der 13 ist, Na, sie ist, wie gesagt, selber 19, sondern ich habe Gefühle für den entwickelt. Und das ist das ist so eine ganz
1: komische Situation, weil wenn das andersrum wäre, wenn er 19 wäre und sie 13, würde man, glaube ich, sehr viel eher da, dazwischen springen und sagen, halt, stopp, was fällt dir überhaupt ein? Aber die Verurteilung fällt mir persönlich in, in dieser Reihenfolge viel schwieriger, obwohl das ja eigentlich keinen Unterschied machen dürfte.
0: Ja, also ich glaube, gesellschaftlich, das, ist, das wird ja ganz oft diskutiert, ähm, gerade so, ähm, ne, gibt ja öfter mal diese Fälle in den USA, keine Ahnung, von wegen so 24 Jahre alte Lehrerin hat Schüler verführt oder sowas und dann ja. alle so, ach ja, ich, ich als 14-jähriger Junge hätte das richtig geil gefunden, also es ist ja. halt so ein, so, ein, so ein richtiger Bullshit. Ähm, weil auch Männer Opfer, äh, von sexuellen Übergriffen werden können. Und in dem Fall halt, klar, ich meine, der ist, der ist 13, sie ist 19, sie ist zusätzlich auch noch ein Star, den mhm. er, der von, und er ist Fan. Also das ist, dann, das, die Power-Dynamik ist schon in allen Elementen irgendwie richtig abgefuckt. Äh, aber ich wollte diese Gelegenheit mal nutzen, äh, um das auch nochmal, äh, ne, weil das gibt's ja auf YouTube auch immer wieder, und man hört ja auch aus, aus Deutschland immer mal wieder Geschichten, von YouTubern, bei denen es ähnliche Fälle gab. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo eine YouTuberin in Deutschland das vorgeworfen bekommen hat. Aber auf jeden Fall einigen Männern, das spielt ja auch so ein bisschen diese Story mit rein, die äh, ApoRed und Leon Marcher vorgeworfen wurde, dass sie auch bei anderen YouTuberinnen angeblich auf den Video Videodays Leute angesprochen haben und gesagt haben so, hey, ich mach dich berühmt. Genau,
1: und dann so ein Deal vorgeschlagen haben oder vorgeschlagen ja. hätten, wenn wir mal im Konjunktiv bleiben wollen. Ja, ja das ähm, ist auch keine Sache, die nur so aus einer Richtung kommt, sondern wo man ähm, das relativ häufig von verschiedenen Leuten hört, die nichts miteinander zu tun haben.
0: Das Erschreckendste, was mir mal begegnet ist, ich habe mal von Leuten so eine Story gehört, die nichts mit YouTube zu tun haben. Also von Freunden, von hm. einer Freundin von mir. Also es hört sich jetzt an, so wie hören sagen, sondern ich habe schon direkt mit denen gesprochen. Ja. <lacht> Aber es waren, also wir haben uns kennengelernt, weil es Freunde waren von einer Freundin. Und die meinten, in einem Kölner Club, in dem sie waren, hätten sie das öfters erlebt, dass eine Gruppe aus größeren YouTubern da Frauen angemacht hätten, so von wegen, so im Sinne von so, ja, ich bin, bin Fame. So, die waren alle volljährig, muss man dazu sagen, glücklicherweise. Aber trotzdem eine interessante Masche. <lacht> ja, das
1: ähm, macht es jetzt auch nur marginal besser. Ne? Es ist ja trotzdem irgendwie super äh, asoziales Verhalten und lässt auch so ein bisschen tief blicken. Und hat wahrscheinlich bei den Freunden deiner Freunde äh, dazu geführt, ähm, dass das, äh, dass der Wesenstyp YouTuber jetzt nicht unbedingt im Ansehen gestiegen ist.
0: Nee, nicht unbedingt. Ja, also ich, ich, ich glaube, dass das, ähm, dass das auch viel mehr passiert, dass man denkt, dass jetzt gerade in den USA, ich weiß nicht, du das mitbekommen hat, das ist jetzt schon zwei Wochen her, glaube ich, oder so, drei Wochen, bei Rooster Teeth, die ja auch so ein riesiges, äh, riesiges, riesiges YouTube-Konglomerat sind in den USA, ähm, da sind äh, zwei Leute, ich glaube sogar gefeuert worden oder zurückgetreten, also es war auf jeden Fall zu so sagen, es war relativ klar, dass sie gehen müssen, äh, weil da auch rauskam, dass sie mit Fans irgendwelche Fotos getradet haben und so, mhm. ne? also dass sie quasi so Nacktfotos umgeschickt haben an Fans und so. Ähm, solche Sachen ja, es gibt's leider, gibt's leider immer wieder und hatten wir in der deutschen Szene auch schon echt ein paar Fälle, ähm, also deswegen, ja und das ist aber, die ist halt riesig auf TikTok, ne? also das, das könnte jetzt die das Ende einer Karriere sein von einer, der wirklich der, einer der Größten, also das, ist so, das ist vergleichbar als würden wir hier von, keine Ahnung, Bibi oder Dagibi reden, Ja, ich, ich wollte gerade sagen,
1: was ist denn so eine vergleichbare
0: Größenordnung? Also, um das mal. Also jetzt 17 Millionen Follower. Das ist kein, das ist einer der größten Accounts der Plattform.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann ungefähr so eine Reichweite wie, naja, na ja, was ist Shane Dawson so als Reichweite? Das ist ja um.
0: Auf YouTube vergleichbar wahrscheinlich. Ja, ja. wahrscheinlich, ja. Obwohl bei TikTok man immer so ein bisschen mit, 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 äh, ne, also TikTok hat natürlich schon so diesen Vorteil, dass die Art und Weise, wie der Algorithmus da funktioniert. Ähm, die Leute viel mehr diese Videos in den Feed gespielt bekommen und mhm. sein Follower-Reichweite nicht unbedingt so aussagekräftig ist, finde ich, wie auf YouTube. Also auf YouTube kannst du davon ausgehen, dass Leute, die abonnieren, die Videos auch in den Feed gespielt bekommen und auch Lust haben, die zu gucken. Bei TikTok swipest du an 700 Videos pro Sekunde vorbei ähm, und äh, ne, da... Die Art und Weise, wenn du, wenn du als großer Account ein langweiliges Video machst, dann wird das auch deinen 17 Millionen Followern einfach gar nicht angezeigt. Wenn die ersten paar wegswipen, dann erkennt der Algorithmus, ja, ist langweilig und dann wird es nicht mehr ausgespielt und dann sehen das auch deine Follower nicht in ihrem Feed. Selbst wenn sie dich abonniert haben und umgekehrt, kannst du auch null Follower haben und trotzdem direkt viral gehen mit deinem allerersten Video, weil es halt einfach gut im Feed äh, durchgeguckt wurde. So, und das ja,
1: wenn der zuständige TikTok-Moderator sagt, das finde ich geil und dann den Hebel umlegt <lacht> und das Ding dann einfach überall hingespreadet wird.
0: Du möchtest also sagen, gut, dass sie einen 13 jährigen geküsst hat und nicht äh, irgendwas über Hongkong gesagt hat, oder was? <lacht> <lacht> ja, genau das wollte ich sagen. Es gibt, noch, es gibt noch eine andere Story aus Deutschland, die ähm, ich gerne besprechen wollen würde, und zwar Tanzverbot. Das ist eigentlich schon so ein kleines Update zu einer Story. Ich weiß nicht, ob du die grundlegende Story kennst, sonst gebe ich dir und den Leuten, die ich zuhören, nochmal einen kurzen Refresher. Und zwar, Tanzverbot hat schon seit langer Zeit Beef mit Ape Crime. Dass das eine lange Zeit her ist, merkt man daran, dass es Ape Crime gar nicht mehr gibt. Ja. Und er trotzdem immer noch Beef mit denen hat.
1: Das ist so wie jetzt noch Beef mit Thomas Cook haben oder so.
0: so genau, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen ist das so, ja. Er hat auf jeden Fall Beef mit denen, beziehungsweise Rechtsstreitigkeiten eigentlich schon. Und zwar, was passiert ist, das ist schon lange, lange her, Tanzverbot hat immer gerne Booster Energy getrunken. Das ist eine Energy-Eigenmarke von Edeka, glaube ich. Und das war noch zu Zeiten, wo Tanzverbot noch nicht so Mainstream war wie heute, würde ich sagen, sondern der war schon eher so der, es also gibt ja auch so einen geilen Bohemian-Browser-Ballett-Sketch, der Outfluencer, ja. wo es darum geht, dass Unternehmen ihm Geld bezahlen, dass er nicht Werbung für sie macht, ähm, weil er eher image-schadend ist. Und das war Tanzverbot damals schon, würde ich sagen. Ob das heute immer noch so ist, da kann man drüber streiten. Aber damals war er auf jeden Fall noch nicht so beliebt. Er war eher jemand, der viel Beef angezettelt hat. Genau, er war Und, eher so
1: der, der, ich will jetzt nicht sagen die Zecke, weil das irgendwie so negativ konnotiert ist. Aber er hat immer einen Wirt gebraucht, durch den er wahrgenommen wird. Und mittlerweile ist er seine eigene äh, Marke. Mittlerweile ich, wird Tanzverbot wahrgenommen, weil er
0: Tanzverbot ist. Ja, Ja. ja er, hat, er hat sehr, sehr viel so Ansagen gemacht. an nämlich nämlich einen YouTuber... Und dann hat er eine Ansage gemacht an Apecrime, weil Apecrime nämlich einen Werbedeal mit dieser Energy-Drink-Marke bekommen hat. Und das fand er dann nicht so lustig, weil er dachte so, hey, warum bieten die mir den die nicht an? Und hat es quasi so fast schon so dargestellt, als hätten die ihm den Deal weggenommen. Obwohl ich glaube, zu keinem Moment jemals in der Agentur oder der Firma, die da dahinter war, also auch Edeka oder wer auch immer, Niemand in diesem Meetingraum hat jemals, jemals das gesagt, so von mir, lass mal mit Tanzverbot arbeiten. Und dann kam irgendwie mal, nee, komm, das können wir nicht machen. Das mal mit Abgram das machen. Ich glaube, Tanzverbot war da nie Thema. Aber egal, er hat es zumindest so dargestellt und hat die auch äh, relativ klar beleidigt in seinem Video. Und das hat aber dafür gesorgt, dass seine Community dann angefangen hat, bei Edeka und bei Apecrime und so weiter aufs Dach zu steigen und denen quasi einen Shitstorm organisiert also bei hat.
1: Also ist Edeka Online, ne? Die sind nicht in den Edeka reingelaufen und haben da die Regeln. Das weiß man
0: gekriegt. nicht. Ich, das wir, das wissen wir nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der <lacht> eine oder andere der, der, der so in den Edeka die reingegangen der Kassiererin ist. Beleidigt wurden, ja. Und erstmal so den Energy-Trick aus den Regalen rausgeschmissen, auf den Boden gepfeffert.
1: Wie diese, diese Trump-Supporter mit, was war das? Adidas oder Nike oder so, die sich ihre eigenen Schuhe, die sie gekauft haben, dann verbrannt haben. Mega gut. Das ist Protest
0: solange sie nicht mehr an den Füßen waren zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall hat das Apecrime dann so genervt, was ich auch verstehen kann, weil das ist ja für die auch ein großes Business-Ding, wenn jemand da anfängt. Also es, es gibt wohl von Apecrime auch in so einem Video, das sie mal gemacht haben, so eine Story, wo sie meinen, Leute von Edeka haben dann bei ihnen angerufen und meinten so, hey, ähm, das läuft gerade richtig scheiße, was können wir machen? So, uns, dieser ganze die mit euch wird uns hier gerade zerbombt und äh, wir haben eigentlich eher gerade einen Image-Schaden dadurch, dass wir mit euch zusammenarbeiten, wo ihr eigentlich gar nichts dafür könnt. Und das äh, hat dann dafür gesorgt, dass sie ihn, ihn angezeigt haben. Und diese Anzeige ist seit sehr, sehr langer Zeit eine äh, tolle Quelle für mehr Content und mehr Drama, denn dann kam nämlich erst die Aufregung natürlich von Tanzverbot darüber, dass er angezeigt wurde, dann kam das Erklärungsvideo von Ape Crime, warum sie ihn angezeigt haben, dann kam irgendwann, weil das dann auch lange gedauert hat, ähm, die tatsächliche Anzeige erstmal bei Tanzverbot an, das war dann gefühlt Jahre später. Und dann hat sich ApeCam aber wieder von dieser Anzeige distanziert, zumindest dann Teile von denen. Sie waren als Gruppe dann auch irgendwie schon zerstritten. Dann war die Frage, wer, wer nimmt jetzt die Anzeige zurück? Geht das überhaupt? Dann gab es Vorwürfe, sie hätten gelogen. Äh, wer von Ihnen jetzt diese Anzeige, also irgendwie hieß es, ein Zuschauer hätte, sie, hätte ihn angezeigt, es wäre nicht Sie gewesen, dann stellte sich raus, das wäre aber gar nicht möglich gewesen, wenn Sie es nicht selber gewesen wären. Super konfus. Auf jeden Fall ist das Fazit des Ganzen jetzt, Tanzverbot muss 600 Euro Strafe zahlen, aber nicht wegen der Beleidigung oder sonst irgendwas, sondern weil er ein Video gemacht hat, wo er die Anzeige öffentlich gemacht hat. Das hätte er nicht machen dürfen. Das wusste ich auch nicht, das finde ich spannend. Das, das, oh, das, da geht aber eine ganze Content-Sparte äh,
1: für TV jetzt flöten, ne? wenn man das nicht darf. Ja. Äh, <lacht> <lacht> aber
0: da, darf man das niemals? Also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, in, in diesem Schreiben, was Tanzverbot bekommen hat, steht tatsächlich drin, dass diese Anzeige, solange das Verfahren nicht gelaufen ist, nicht öffentlich gemacht werden darf.
1: Wie, wie ist denn das? Ähm, also eine Anzeige ist ja was anderes als jetzt beispielsweise eine Schadensersatzforderung, weil da der gerichtliche Prozess ja erstmal ausgeklammert wird und gesagt wird, ey, können wir uns da außergerichtlich einigen? Das darfst du ja öffentlich machen, ne? Komm, ich bevor wir jetzt heller, hier irgendwie das, der, das halbe
0: Jurastudium
1: jetzt irgendwie. Wir rufen,
0: äh, rufen den Anwalt an.
1: Ja, genau. Soll mir gewesen du. das eigentlich. Äh, nee, aber das finde ich interessant. Ja, aber wenn es eine richtige Anzeige ist, das kann ich nachvollziehen. Ja, weil ich habe jetzt gerade gedacht, alles, was irgendwie so ein bisschen so, ey, da hast du was ähm, falsch gemacht oder ich will nicht, dass du das machst, aber das ist ja. Das ist ja nur eine Teilmenge davon. Aber 600 Euro ist ja okay eigentlich.
0: Ich finde, ich, das, das weil du das gerade meintest, da geht die ganze Content-Sparte für, für TV verloren. Kuchen TV ja immer gerne zeigt, dass er, was für Anzeigen er bekommen hat. Ich muss sagen, 600 Euro ist wahrscheinlich weniger, als Tanzverbot mit dem Video an Umsatz gemacht hat. Also würde ich mal meinen, dass sich das am Ende für ihn immer noch lohnen würde, das auch wieder zu tun. Ja. Oder?
1: Für seinen Schufa-Eintrag vielleicht nicht. Kommt darauf an, wann er irgendwann mal wieder irgendwo anders äh, Mieter wird. Aber die Sache an sich, rein finanziell gesehen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also auch alles, was das mit sich trug, dass wir auch heute noch davon reden und zumindest wir beide immer noch wissen, was mit dieser Geschichte gemeint ist, was ja auf YouTube Deutschland was zu bedeuten hat, wenn man das irgendwie, lang, wie lange ist das hier? Drei, vier Jahre? später immer noch weiß, worum es da geht. Ähm, das ist, glaube ich, auch alleine als Karriereschritt, der jetzt nicht unbedingt monetär irgendwie gegenzurechnen ist, sondern einfach das, was das für Tanzverbot gebracht hat, da ist, glaube ich, die, die Waage ganz, ganz einseitig zu sagen, ja, dann bezahle ich halt 600 Euro dafür, aber dafür habe ich halt immer noch diese wahnsinnig äh, bekannte Story irgendwie mit, in Anführungsstrichen, produziert.
0: Das ApeCram-Verfahren ist aber eingestellt, aber trotzdem muss er jetzt diese Strafe zahlen, also das ist jetzt quasi der letzte, das letzte Ergebnis dieser langen, langen Story ist jetzt: Booster wird nie wieder mit Apecrime oder mit Tanzverbot arbeiten und Tanzverbot musste 600 Euro zahlen.
1: Ja, das vorläufige Staffelfinale.
0: <lacht> Obwohl ich sehr, ja, also ich muss sagen, wenn die bei dem Marketing-Team Mut haben, dann würde ich sagen, trauen die sich jetzt eine Kampagne mit Tanzverbot zu machen, wo sie mir irgendwie 600 Euro geben oder sowas. Weißt du, irgendwie sowas von wegen so, hier, so ein, einfach so ein Tweet von Edeka, so hier ist ja. ein 600-Euro-Gutschein für, für Booster für dich, Tanzverbot. Oder du machst so das, was ähm
1: äh, Mediamarkt und Saturn gemacht haben. Du nimmst einfach beide und machst so ein fiktives Battle, was, wo die Ergebnisse komplett egal sind. Also du holst sowohl <lacht> die zersplitterten Reste von Ape Crime mit rein, als auch Tanzverbot und dann machst du irgendwie so ein Social Media, so ein Promoted Tweet, wo du dann irgendwie für Team Tanzverbot oder Team Ape Crime abstimmen kannst und dann machen die irgendwie so schlechte Ninja Warrior Challenges und äh, die, da laufen dann drei von auf so einem Promoted YouTube Channel und dann drei Wochen später haben das alle Leute wieder vergessen dass man pitcht.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt die, die, beste, die beste Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen. Ja, wenn, wenn Booster Apecrime vereint und Tanzverbotsanzeigeschulden tilgt oder so, das, das wäre doch mal was. Das muss passieren. <lacht> Gibt es sonst noch irgendwelche krassen Werbeskandale, die wir jetzt aufdecken können? Also, weiß ich, keine Ahnung. Michael Wendler ist ja jetzt nicht mehr corona da angeblich.
1: Ja, so halb, ne? so Mit beiden
0: Füßen noch in einem Lager stehend. Vielleicht, vielleicht, kriegen wir den auch noch mit rein. Ne? Der seine Kauflandwerbung wurde offline genommen, da kommt er auch noch rein und sagt so: Den Booster Energy Drink jetzt im Regal. Ja. Und, dann zieht er, und dann zieht er sich eine Maske auf und alle jubeln, weil er plötzlich nicht mehr Corona Gegner ist. Genau, wir sollten, wir sollten, lass uns direkt das Marketing Team von Edeka anrufen. Ich glaube, wir haben gute Ideen hier. Ja. Und wenn du dann so <lacht> ein Booster Sixer kaufst,
1: dann ist da auch noch so ein, so ein aluhut ein Fallset mit dabei und alles Mögliche und.
0: Das ist ja ähm. so, so ein Ding, was es in Amerika immer gibt, aber was, was man in Deutschland glaube ich gar nicht hat. In Amerika gibt es ja immer dieses Problem mit diesen, mit diesen, wenn du diese Dosen kaufst, dass da in so einem Sechserpack Dosen sind immer so Plastikringe an diesen Dosen, mit denen die zusammengehalten ja, werden. Ja, sich dann die ganzen Fische drin verfangen. Ja. Genau, und dann musst du die mal aufschneiden, bevor du den Müll schmeidest, damit keine Schildkröten sich da den, den Hals mit abschneiden und so. Und äh, was ist, wenn, wenn wir aber das machen mit Booster-Energy-Drink, aber anstatt, dass es äh, solche Plastikringe sind, werden das mit, mit einmal FFP2-Masken, diese Booster-Energy-Drinks, zusammengehalten. <lacht> ja. <lacht> Dann haben wir Dann alles haben...
1: kombiniert. Ja, also ich glaube, da ist eine Menge möglich für, für Edeka und Booster. Mit genug Selbstironie <lacht> können sie da, glaube ich, ein richtiges Fest draus machen. Also da ist der, ja. der Kauflandspot gar nichts dagegen.
0: Da, da hoffe ich doch für sie, dass sie das machen. Können aber ja die Leute von Yamtamtam anfragen, ob sie, ob sie ja. nicht Tan Tanzverbot mal kochen lassen wollen bei sich genau, in der Show. nur
1: mit Booster kochen.
0: Dann machen wir irgendwie so eine <lacht> schlechte Suppe. <lacht> mit, ja. mit Tanzverbot nur mit Booster kochen. Demnächst bei Yamtamtam. <lacht> okay, ja. In So ein Wasserkocher und dann irgendwie so, äh, wie heißt
1: das, Speise daraus machen.
0: Ich glaube, mit, 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 mit Red Bull habe ich das schon mal irgendwie gesehen. Was waren das? Irgendwie jemand hat, hat Spätzle mit Red Bull gemacht. Oh Gott. Wo, wo, was, wo kommt das denn her? Irgend, also irgend, irgendwoher, war das mal bei Nerdscope, war das irgendwas? Also Irgendjemand hat mal Spätzle ja, in Red Bull gekocht. Das klingt so ein
1: bisschen nach, ähm, wie hieß der Kanal nochmal? Irgendwas mit How?
0: Ja, äh, How to Basic. How to Basic, genau. So klingt das. Also irgendwoher, irgendwoher kenne ich eine Story, wo irgendwann mal jemand Spätzle in Red Bull gekocht hat und dann mit einer Heubrause garniert gegessen hat. Das war, das war glaube ich, irgendwie so ein das mhm. wär Vielleicht wär ist das mit. schon ein
1: Tanzverbot-Video gewesen. Wer weiß, vielleicht pitchen wir hier Ideen.
0: Wär auch, Das wäre auch eine gute Sache für Schmackhaft TV. Zufriedener Ehemann mit Red Bull-Spätzle ohne Kneten. Ja, Red Bull ohne Kneten. <lacht> okay, ich, Grüße gehen raus. Ihr wisst, wie, wer ihr seid, Verantwortliche von, von Yamtamtam und Edeka. Macht es möglich. Wir garantieren euch hier als, als Social-Media-Experten, mhm. das wird ein Erfolg. Mach das bitte.
1: Ja, und spätestens jetzt, wo wir die aufgerufen haben und sie das später annehmen, weil dann gibt es zumindest die Leute, die diesen Podcast gehört haben und gedacht und jetzt denken, ha, das ist ja lustig, dass ihr das gemacht habt und allein dadurch wird das schon ein Erfolg. Ja,
0: siehst du? Ich glaube, das ist, das ist die neue Art von Werbung, die wir eigentlich hier in dem Podcast machen sollten. Einfach irgendwelche richtig dummen Ideen pitchen <lacht> und dann ja. hören dann, das hallo, so viele Leute. Das ja. Ist gut. Ja, okay, aber wir, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, machen wir jetzt mit unserem werbe noch nochmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist TK-Fit in der TK-App von der Techniker Krankenkasse. Das ist jetzt ein Angebot für alle Menschen, die wie ich es nicht genug als Incentive sehen, einfach nur gesund zu sein, indem man Sport macht. Nein, Menschen wie ich brauchen gerne auch mal so ein extra Push. Und das haben die sich auch überlegt und haben gesagt, ja gut, dann bieten wir doch Menschen, die das brauchen, einfach die Möglichkeit, sich auch noch zusätzlich zu einem gesunden Körper zu belohnen. Und zwar eine Challenge. Wer in 10 von 12 Wochen jeweils 60.000 Schritte macht und dann so ein paar Fragen in der Fitnesslektion beantwortet, der hat die Möglichkeit, mit der TK-Fit-Challenge sich 500 Punkte im tk Bonusprogramm zu sammeln und das zweimal. Und das soll einen dann eben nicht nur mit Geld anspornen, sondern man kriegt sogar die Möglichkeit, mit der Gesundheitsdividende auch noch Extras für ein gesünderes Leben zu bekommen, zum Beispiel erweiterte zahnmedizinische Leistungen wie eine professionelle Zahnreinigung. In der App gibt es außerdem Videolektionen von einer professionellen Sportwissenschaftlerin, einer Personal Trainerin, die einem auch noch mal ein bisschen was erklärt. Wenn ihr das jetzt machen wollt, ihr braucht dafür die TK-App und da gibt es dann in der App gibt es dann TK-Fit. Dafür müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein und dann könnt ihr sie kostenlos sowohl fürs iPhone als auch für Android-Geräte runterladen. Der Link dazu ist auch nochmal in den Show Notes. Wir hatten neulich hier das Thema von einer Pokémon-Karte. Und zwar hat der YouTuber Papaplatte oder Twitch-Streamer auch Papaplatte, der hat bei Logan Paul an so einer krassen Aktion teilgenommen, wo man original First Edition Pokémon Booster kaufen konnte. Bei Logan Paul. Und der hat die dann im Stream geöffnet. Und bei Papaplatte war tatsächlich die teuerste Karte drin, die man bekommen kann. Ein holo in bester Kondition. Der war dann am Ende nicht beste Kondition, aber trotzdem wohl immer noch sehr viel Geld wert. Und die Summe, die irgendwie rumgeschmissen wurde, auch von Papa, Pater selber und von Logan Paul und so weiter, waren 65.000 Euro. Das hat mich zu dem Zeitpunkt sehr traurig gemacht, weil ich selber mal ein holo aus Ich weiß nicht, ob es die erste Edition war, aber zumindest eine der ersten Auflagen überhaupt hatte ich einen und der gehört jetzt irgendjemandem in Mannheim, der den damals gekauft hat von mir für 50 Euro zusammen mit meiner gesamten Pokémon-Sammlung. Ich bin sehr traurig. Jetzt bin ich ein bisschen weniger traurig, weil am Ende, also nachdem wir diese Folge hochgeladen hatten, kam schon im Reddit Feedback, dass äh, da waren ein paar Leute, die sich mit Trading Cards auch auskannten und meinten, sie halten diese Preise für Clickbait und dass die nicht wirklich realistisch machbar sind. Und dann habe ich das ein bisschen nachgeprüft und tatsächlich ist das natürlich, also es gibt ja keinen richtigen, es gibt ja keine Börse für Pokémon-Karten. Ne? Also es gibt zwar unterschiedliche Händler und es gibt auch größere Webseiten, die solche Sachen vertreiben. Es gibt Ebay und so weiter. Aber auch bei Ebay weißt du ja immer nicht, ob das letzte Gebot auch wirklich das ist, was am Ende dann auch gezahlt wurde. Also es gibt keine wirklich so eine, so eine Metrik, wo man sagen kann, so Ne, wenn du wenn du einen Hologlurak für 55.000 Euro bekommst, dann kauf ihn sofort, weil dann machst du 10.000 Euro instant, indem du ihn zwei Tage später wiederverkauft bekommst. Weil auch, ja. wie viele Menschen kaufen sich 65.000 Euro, Euro genau. Hologlurak. Wie groß ist der
1: Absatzmarkt? So Findest du überhaupt jemanden, der das kauft?
0: Ja, und das äh, tust du, glaube ich, schon, aber nicht äh, auf dem Level, wie es vielleicht dargestellt wird. Und jetzt äh, ist im Zuge dieses, äh, dieses ganzen Skandals ein Video erschienen von äh, einem, einem Kanal, der der super gerne solche Videos macht, der heißt Pay Money Bobby. Okay. Und der hat quasi so ein Enthüllungsvideo gemacht, wo er so ein bisschen aufdeckt, wer denn eigentlich dieser Experte ist, der Logan Paul zu diesen Preisen berät und der auch quasi der Supplier ist von all diesen Pokémon-Sachen. Und dieser Typ ist offensichtlich etwas shady. Also zum einen belegt er auch genau das, was Leute im Reddit auch schon aufgedeckt hatten, nämlich die Kartenpreise, die der Typ bei Logan Paul immer rumschmeißt, sind weit entfernt von den realen Preisen, die man auf dem freien Markt dann dafür tatsächlich erzielen kann. Also weit drüber. Genau, weit drüber. Also es ja. gibt, man hatte ein Beispiel zum Beispiel mit einem... Samen oder sowas, der, den er auspackt. Und dann sagt der Typ sofort, ja, das ist irgendwie zwischen 10.000 und 30.000 Euro wert, was auch eine krasse ja, Spanne ist. ja Spanne ist, niema ne?
1: Niemand will Bisa Samen haben, ja.
0: <lacht> und äh, letztendlich ist der Preis aber tatsächlich irgendwie bei 4.000, was immer noch richtig krass viel Geld Das muss man dazu sagen. Also dafür, ja, dass ich mal irgendwie kistenweise Pokémon-Karten hatte, ist das eine scheiß Karte jetzt 4.000 Euro wert. Das ist schon krass, ne? Also, das, das darf man nicht vergessen, aber trotzdem ist es halt bei weitem nicht 30.000 Euro. Das ist schon ein großer Unterschied. Und jetzt gibt es aber noch einen weiteren Skandal mit diesem Typen. Und zwar hat ein äh, YouTuber bei dem versucht, auch so eine Box an Karten zu kaufen. Und hat sich selber einen Experten dazu geholt. Und dann kommt dieser Typ, also der Logan Paul Experte, mit einer Box... Und stellt dann quasi bei dem Treffen fest, dass das ein Livestream auch wird, wie bei Logan Paul, das wusste er vorher nicht. Und wird plötzlich irgendwie nervös und fängt an, seine Story so ein bisschen zu ändern, wo er diese Karten her hat und ne wird, wird direkt irgendwie so ein bisschen shady, dass er sagt, so, ja übrigens, also wenn sich rausstellen sollte ne, also nur wenn, dass die Karten alle gefälscht sind, dann äh, würde ich dir natürlich auch das Geld zurückgeben. Ne? Also irgendwie so aus dem Nix. So oh, okay. ja. so ein bisschen, als würdest du so ein Auto kaufen, der so, also wenn der Motor rausfällt, ne? also nur falls. aber ja. also wenn, so. wenn gar kein Motor verbaut sein sollte. <lacht> ja. so,
1: dann, also dann, dann können, können wir noch sie mal
0: das reden. Auto natürlich zurückgeben. Ähm, ja. ja, und dann stellt er sich raus, die Karten sind fake. Und dann ja. äh, ruft er so on the spot den Typen an, der ihm angeblich die Karten gegeben hat, weil der hat angeblich sozusagen diese Boxen in 1990 oder was weiß ich gekauft und dann bei sich in den Safe gestellt und jetzt erst wieder ausgepackt. Und sagt so, du hast mir hier Fake-Karten gegeben, was ist da los? Also er wirkte alles so ein bisschen inszeniert und lässt mhm. diesen Experten jetzt in einem schlechten Licht darstellen. Und damit so ein bisschen aber auch, also es ist halt die Frage, ne, wurde Logan Paul jetzt auch von dem getäuscht? Gleichzeitig, das hatten Leute im Reddit auch schon vermutet, es ist natürlich, es gibt natürlich viele Klicks. Ne? Das hat auch ja. bei Papa Platte eine Menge Klicks gegeben. Also einfach so solche krassen Zahlen rumzuwerfen, ist einfach klickstärker, als zu sagen, ich habe hier so ein paar hundert Euro in einem Booster gefunden. Das ist halt, das wird da halt nicht so viel angeguckt. Ich weiß nicht, generell ist das inzwischen so ein Trend. Ich habe jetzt äh, im, im Zuge des YouTube Rewinds 2020, das ist nämlich vielleicht auch noch eine News, wird es ja. dieses Jahr nicht geben. YouTube wird dieses Jahr kein YouTube Rewind machen. Sie begründen das mit Corona. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, das Rewind 2018 ist, glaube ich, bis heute das meist gedislikte Video in der Geschichte der Plattform. und Das, das 2019,
1: äh, da steht dem auch in kaum was nach. Ne? Ja, ja,
0: und 2019, 2019 haben sie dann aufgrund des Feedbacks zu 2018 auch schon angefangen, die Struktur extrem zu ändern und haben anders als also die alle Jahre vorher, weil YouTube Rewind ja immer so eine schon so eine Art Kurzfilm, der in sich selbst eine Geschichte erzählt, die quasi alle Memes und Trends und Erfolge des Jahres so ver verknüpft, haben sie letztes Jahr tatsächlich einfach nur so eine Top-10-Liste gemacht, wo sie einfach gesagt haben, so das waren die Top-10 erfolgreichsten Videos, go.
1: Ja, sah auch so ein bisschen aus wie so ein äh, imovie äh, trailer <lacht> ja, wo du dann natürlich. einfach nur so die Sequenzen reinpackst und dann irgendwie in so noch nochmal irgendwie deinen eigenen Namen reinschreiben kannst. Ja, sah, sah sehr basic aus. Aber wenn es das dieses Jahr nicht gibt, kann man ja noch einmal erneut sagen, dass an 2020 vielleicht nicht alles schlecht ist. Weil ich glaube, die Zeit ist auch vorbei. Die YouTube-Zielgruppe bzw. das YouTube-Publikum ist so divers, aber auch so abgespalten von YouTube als Konzern selbst, dass da, glaube ich, überhaupt kein fruchtbarer Boden mehr ist, um da auch nur halbwegs irgendwas abzuliefern, was irgendwie über 50% Likes
0: hat. Ich glaube, die Szene ist einfach zu groß. Ich glaube, das ist, das ist genau das Ding. Ich finde, das hat man 2018 zuerst gesehen. Ne? Also, du hast da, das gab es ja richtig viele Memes ne? von Will Smith, der da war. Das fanden alle kacke, weil Will Smith eigentlich eher mehr ein Fernsehstar ist, aber der hat halt einen YouTube-Kanal eröffnet. Dann war da Fortnite drin, was natürlich alle 13-Jährigen geil fanden aber alle anderen halt richtig scheiße. Ne, ja, dann waren Casey da Neistat
1: mit K-Pop und Genau, Casey so, ja.
0: Neistat, den alle cool finden, aber dann muss Casey Neistat K-Pop reinschreiben, schreiben, weil K-Pop ja auch geil ist. Also zu so sagen, das, das hat einfach, die die was du gerade schon meintest, und das ist so divers inzwischen. Und das war in den Jahren vorher halt nicht so. Also in den Jahren vorher, ähm, vielleicht hat es 2017 auch schon angefangen, aber so um die Zeit, wo YouTube so sein, sein, seinen großen ersten Erfolg hatte, so Anfang ja, 2010er Jahre, so 2012, 2013, 2014, da war das YouTube richtig krass, weil du kanntest eigentlich jeden, der in dem Video, in dem Rewind drin war, kanntest du. Du wusstest, wer das ist, du wusstest, was der macht, du hast die Videos vielleicht nicht aktiv geguckt, aber du wusstest, was das für Leute sind und wofür die stehen und für jeden war irgendwie ein Easter Egg dabei, aber es war jetzt auch niemand dabei, von dem alle irgendwie dachten, ach, der ist richtig scheiße, sondern das war, das ja. war noch nicht so zerklüftet und ich glaube, jetzt ist es extrem zerklüftet, deswegen ist ja mein Vorschlag seit Jahren, dieses Jahr, viertes Jahr in Folge, dass die lieber Revines in lokalen Märkten machen sollten, weil die lokalen Märkte noch klein genug sind, um dieses Community-Gefühl, wie YouTube international das früher hatte, noch mehr mit reinzubringen. Weil das ist ja auch eine Hürde, die sie bei YouTube Rewind hatten. Also ich glaube schon vor zwei, drei Jahren waren LeFloid und Dena und Bibi in den Revines immer mhm. für so ein. Frame, Die waren so für eine Millisekunde, konnte man die so am Rand sehen. Dafür sind die wahrscheinlich für Zehntausende von Euro quer durch äh, die Welt geflogen worden, damit sie irgendwie dann in L.A. im Studio beim Dreh dabei sein können. Aber ähm, so dann, das, deswegen, ich werde dieses Jahr wieder ein YouTube Deutschland Rewind machen. Auf jeden ja. Fall.
1: Aber auch da ist es ja schon relativ zerklüftet, ne? Weil versuch mal ein Skript für ein, für ein Rewind zu schreiben, wo in irgendeiner Form Christian Solmecke, aber auch äh, Rebecca Wing auftaucht. Also da, da ja. sind ja auch so viele verschiedene Zielgruppen drin, dass du da auch fast keinen Common Ground mehr findest. Da musst du ja irgendwann sagen, okay, das ist jetzt leider zu weit weg vom, vom Kern des Ganzen. Da musst du jetzt leider hinten weil sonst wird das alles unglaublich verwaschen und sagt gar nichts mehr aus.
0: Ja, das äh, hast du absolut recht. Deswegen mein, mein Rewind ist ja auch eigentlich mehr, mehr ein Meme als ein als ein ernstes Rewind. Ich mache ja. mich eigentlich eher über alle lustig, die in, den, in dem Rewind vorkommen. Das, das ist ja auch richtig so, ja. <lacht> Aber in, im Zuge dieses Rewinds, was ich eigentlich, also um ein, meine um Story zu beenden, im Zuge dieser Recherche für dieses Rewind, habe ich festgestellt, dass es in letzter Zeit einfach einen richtig krassen Trend gibt. Und zwar, ich habe mir so die erfolgreichsten Kanäle angeguckt. Ne? Was ist bei Bibi in letzter Zeit online gegangen? Was ist bei, bei Concrafter Luca hier in letzter Zeit online gegangen und so? Und da gibt es tatsächlich auch ganz, ganz viele Videos, so von wegen so bei, bei Concrafter äh, Luca. So ein Video, äh, das ist das teuerste Hotelzimmer, 40.000 Euro pro Nacht. Oder bei Bibi gibt es ein Video, ich überrasche Julienko mit einem 2.000 Euro vergoldeten Steak. Also, es, ist so, es geht ganz, ganz viel um so Luxusprodukte. Ja. Genau, also weil dann,
1: äh, du, bist, du bist reich durch YouTube geworden und bleibst reich auf YouTube, weil du, schon, weil du mittlerweile reich bist. Also von deinem eigenen Reichtum ja. dann sozusagen deinen Content äh, beziehst,
0: ja. Der komplette Content von Simon Dessue ist 2 Millionen Euro Auto in Dubai, 2 Millionen Euro Villa in Dubai. Ähm, bei, bei Bibi gibt es ganz viele Videos, so ich, heute gehe ich das ganze Alphabet shoppen. Und auf dem Thumbnail ist sie mit einer fetten Apple-Tüte. Also ich gehe quasi von A bis Z, muss ich von jedem Ding eins kaufen. Dann gibt es irgendwie, mein Sohn Leo entscheidet, was ich heute kaufen muss. Also es geht, es geht ganz viel um so Kommerz, Kaufen, Geld.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ja so ein bisschen, das habe
0: ich früher mal so ein bisschen als das
1: äh, parasoziale Puppenhaus bezeichnet. Ne? Dass so die YouTuber, YouTube-Stars, mit denen du so parasozial so ein bisschen verbunden bist, äh, auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen die Barbie oder der Can in deinem Puppenhaus äh, ist, beziehungsweise so ein bisschen dein Tamagotchi, wo du immer mal wieder so durch das Fenster deines Bildschirms reinguckst und ja. äh, erfährst, was da alles noch so passiert und dadurch äh, so ein, ja, in deren Leben äh, das, das Leben von denen so ein bisschen begleitest, aber auch so deren, deren Fortschritt in allem. Und ich glaube, wenn du Bibi oder Simon Desue oder wen auch immer schon ein, zwei Jahre kennst und schaust und jetzt siehst, an welchem Punkt du bist, dann ziehst du auch sehr viel mehr ähm, emotionale Bedeutung aus diesen Videos raus, als jetzt jemand, der einfach so da mal vorbeigeht und guckt, okay, die gibt halt einfach nur Geld für sinnlosen Scheiß aus. Weil ein Fan, der das schon länger guckt darin, vielleicht sieht, ey, die hat so hart für sich äh, gearbeitet und hat irgendwie so viele ähm, Erfolge verzeichnet, dass sie jetzt an diesem Punkt ist, wo sie sich das leisten kann. Und das für dich sehr viel mehr emotional wert ist, als, wie gesagt, einfach so vorbeizulaufen und schulterzuckend weiterzugehen.
0: Ja, ich glaube, dass dieses, dieses Geldthema halt extrem zieht auch. Ne? Also, weil das, ist ein, das, was du meintest von, ich bin reich durch YouTube und jetzt werde ich noch reicher. Dieser Lifestyle ist für viele inzwischen der Content geworden. Also, dass Leute quasi, ne? ich meine, das sind auch die erfolgreichsten Casey Neistat-Videos, sind nicht seine mega kreativen krassen Vlogs, wo er irgendwie geile Geschichten erzählt durch, durch sein tägliches Leben, sondern das sind die, ich bin hier im teuersten Flugzeug der Welt und fliege in der ersten Klasse. So, das, sind, das sind die Videos, wo er zeigt, wie bei Etihad die, die First Class Lounge aussieht, sind die, die am meisten geklickt werden bei ihm. Also es ist schon, ist schon einfach so, die Leute streben nach Inhalten von Sachen, die irgendwie, das, die so die Superlative sind und äh, die Ultralative könnte... <lacht> ha, ja. Geil. Klack äh, eingebaut. Äh, ja. ja. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir das alle schaffen können. Also, wenn, wenn wir jetzt überlegen, so, keine Ahnung, ich möchte auch, möchte auch ein 2000 Euro teures vergoldetes Steak essen, wie Julienko. Es gibt eine Möglichkeit, und zwar, du kannst bei GameStop arbeiten. sowieso ich Das ist ja sowieso der beste Karrieremove, ja. Ich liebe ja auch Gaming. Es wäre einfach ein guter Job für mich. GameStop hat jetzt einen, einen krassen Shitstorm bekommen, auch durch eine TikTok-Aktion. <lacht> und zwar hat hat GameStop einfach gesagt, es ist jetzt bald Black Friday. Ne? Also hier ist Thanksgiving ist in den USA und da ist ja immer hier der große Black Friday am nächsten Tag. wo jetzt, Das hat sich ja inzwischen in Deutschland auch durchgesetzt mit Cyber Monday und Black Friday und so, dass man einfach krasse Deals hat, wo alle für Weihnachten einkaufen gehen. Ne? Und ja. das ist dieses Jahr bei GameStop natürlich auch wieder Thema. GameStop als Unternehmen, den geht sowieso nicht so gut, weil Videospiel-Sales sind inzwischen alle digital oder halt über Amazon und jetzt ist auch noch Corona also GameStop, die, die Firma ist sowieso am Boden. Und das ja. wollen sie aber natürlich ein bisschen ändern. Und da haben sie sich gedacht, TikTok. TikTok ist die beste Möglichkeit, das zu machen. Und das, jetzt würde man meinen, hey, das ist aber bestimmt eine geile Aktion für Kunden und Kundinnen. Dass die denken so, hey, dann gibt gibt's eine geile Aktion, dann kriege ich ein bisschen, keine Ahnung, Gutscheine und kann in den GameStop gehen und mir eine neue Konsole kaufen für weniger Geld. Nein. Es ist ein Contest für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von GameStop. Und zwar hat GameStop die ganzen Leute gefragt, die da arbeiten: hey, ladet ein Video von euch auf TikTok hoch als Team in dem jeweiligen Laden, ne, hier keine Ahnung, in Hintertupfing der GameStop und der in Berlin. So, und die treten dann gegeneinander an mit ihren TikTok-Videos, da sollen sie tanzen. Und man soll halt einfach kreativ sein, es soll auch ein bisschen Teambuilding sein, sagt GameStop. Und jetzt fragt sich ja. natürlich, was kann denn das Team gewinnen? Ne? Und, das, ja. und das ist das, wo der Shitstorm hinkommt. <lacht> hin Den Mindestlohn. Nee, zehn Überstunden. <lacht> Was? Ja, der Preis von dieser Challenge ist, jeder Mitarbeiter, nee, nee, der Laden, nicht mehr jeder Mitarbeiter, der Laden bekommt zwei Amazon Echo Geräte, 100 Dollar Visa Giftcard und zehn zusätzliche Arbeitsstunden, die sie während Black Friday vergeben können an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem jeweiligen Store. Also es ist quasi Budget für mehr Arbeitszeit für den Chef des jeweiligen Ladens, damit der seinen Mitarbeitern mehr Arbeit geben kann. Also in Amerika funktioniert das ja ganz oft so, das ist in Deutschland bestimmt bei, bei keine Ahnung, McDonalds auch so und so, aber du hast quasi keine, du hast ganz oft keine festen Arbeitszeit. Du hast nicht dieses 9 to 5, ich bin jeden Tag im Büro, sondern gerade in so einem Retail ist das ganz oft so, dass du dir deine, deine Stunden einbuchen musst, ne? Ja. Du musst sagen, so, ich würde gerne da von drei bis um vier arbeiten, dann am Montag von acht bis um sechs. Ähm, und keine Ahnung, ne, die haben ja auch in Amerika haben ja die Läden auch ganz, auch sonntags offen, die haben auch ganz oft äh, länger als, ähm, als so die typischen Ladenöffnungszeiten in Deutschland offen. Manchmal auch die ganze Nacht, komplett ohne zu schließen. Und deswegen ist, wird dann oft drum gekämpft, so keine Ahnung, wer, wer macht den Laden zu, wer ist wann da, wer macht, wer macht die Nachtschicht und so. Und das wird sehr flexibel tatsächlich teilweise wochenaktuell geändert. Und du hast halt als Laden damit halt so ein gewisses Budget. Und du hast halt ein Budget, was du deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an Zeit geben kannst. Und Leute in Amerika haben ganz oft das Problem, dass sie sagen, ich kriege nicht genug Arbeitsstunden. Ich würde gerne 40 Stunden arbeiten, aber mein Laden gibt mir nur 20. Und deswegen verdiene ja. ich nicht genug Geld, weil ich halt pro Stunde bezahlt werde. Und das heißt, an sich ist das eigentlich schon was Positives zu sagen, wir geben dem Laden mehr Budget, damit dann quasi die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen, aber sie müssen ja trotzdem dafür arbeiten. Also sie machen quasi einen Contest, um das Recht zu haben, mehr zu arbeiten. <lacht> das ist einfach. Das ist schon
1: sehr dystopisch, ja. Also ist so es ist wirklich, was
0: also das ist, das ist, könnte wirklich aus irgendeinem so Film sein.
1: Ja, so irgendwie, äh, ja, vielleicht nicht 1984, aber irgend so, ein, so eine dystopische Zukunft, irgendein so Blade Runner-Verschnitt, wo die Leute sich darüber ja. freuen, wenn sie dann. Ähm, wo sie an Gewinnspielen wahrscheinlich sehr ähm, humiliating äh, Gewinnspiele mitmachen, um dann am Ende
0: Es das, das könnte so eine Black-Mirror-Folge sein, weißt du? So, das ist so, so Zukunft ja. der Arbeit bei Black-Mirror so ein bisschen. Mach dich im Internet so doll wie möglich zum Affen,
1: ja und dann Ja, und dann, äh, dann kriegst du Geld, ja. Und darfst ja.
0: arbeiten. Und hast dann die Möglichkeit, dich bei so einem Stopp für Mindestlohn abzuarbeiten. Also es ist, äh, es ist super skurril. Dass da niemand in diesem Contest drüber nachgedacht hat, so in diesem Team, dass sich das ausgedacht hat, so, ist das eine gute Idee, dass wir das so formulieren? Also man hätte ja auch irgendwie sagen können, keine Ahnung, dass das Budget hätte man ja auch an, an, ausgeben können für Preise oder, oder für bezahlten Urlaub oder keine Ahnung was. Warum? Warum sagen wir, die Leute haben die Möglichkeit, zehn Stunden mehr bezahlt zu arbeiten? Ja. <lacht> Stell dir es mal in Deutschland vor, du, du gehst so, gehst so zu deiner, zu deiner Arbeit. Und hast du deinen 40-Stunden-Job. Und dann kommt dein Chef rein und sagt so, hey, Jürgen, wenn du morgen auf TikTok richtig viral gehst, dann darfst du nächste Woche 50 Stunden arbeiten. Also, und wir bezahlen okay. das sogar.
1: Ach, muss ich unterschreiben, ja. Das, ähm, ja. Ja, wow, also GameStop war ja schon immer so eine Geschichte, die immer mal wieder aufgefallen ist durch so ganz äh, weirde Geschichten. Keine davon fällt mir jetzt mehr ein. Aber die äh, in den meisten Fällen ja auch sehr weirde Business-Taktiken gemacht haben und auch ja, ihren ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, gegenüber sehr äh, arschig immer waren. und dann Irgendwie eine gebrauchte Version von Final Fantasy XV für irgendwie 65 Euro verkauft haben und so. Und, das genau, das ähm, ist ja das
0: Meme. Das Meme ist sozusagen, du gehst zu GameStop und machst so ein Trade-In und sagst so, hier ist ein Ich kann dir ja. für diese 20 Spiele und diese Xbox 3 Euro anbieten. Und dann genau. verkaufen sie aber alles zum Originalpreis wieder bei sich. Ja. Äh.
1: Die Marge ist da entsprechend groß. Es ist auch Ewigkeiten her, dass ich in einem GameStop war. Ich laufe immer mal wieder an einem vorbei, gucke da rein. Und ähm, der ist zur Hälfte auch nur noch Merchandise. Also da sind gar keine Spiele mehr drin, sondern da sind dann irgendwie ja, ja, eine ja. Wand ist nur noch voll mit irgendwelchen Funko-Pop-Figuren und irgendwelchen Master Chief-Schlüsselanhängern <lacht> und so. Und dann äh, habe ich schon keine Lust mehr und gehe weiter. Ähm, also ist das, ja
0: Ich das weiß es. Ich weiß es sogar ganz genau ich war zuletzt da an dem Tag, an dem Red Dead Redemption 2 rausgekommen ist. Das ist ja gar nicht so lange her. Das ist jetzt zwei Jahre oder so. Ja, ne? ja. Und aber davor, davor halt auch nie. Aber das Ding war, ich wollte das unbedingt dann am Release-Tag spielen. Ich hatte es nicht vorbestellt, weil ich dachte, ich kauf's online. Und dann war ich aber am Release-Tag da und das Internet war kacke. Und es hätte irgendwie 100 Jahre gedauert, das runterzuladen, dass ich gesagt habe, nö, ich gehe jetzt schnell rüber in den GameStop, der hier zehn Minuten zu Fuß entfernt ist und kauf mir einfach physisch. Ja. Ähm, weil ich einfach keinen Bock hatte, auf den Download zu warten. Beziehungsweise, also ich habe es dann gar nicht erst online gekauft, weil ich schon gesehen habe, das wird hier sehr lange dauern. Ähm, ja.
1: ja. Ich habe mir letztes Jahr, als Death Stranding rauskam, äh, war, das war, glaube ich, genau der Tag, an dem Loot für die Welt losging. Und ich war dann am Berliner Hauptbahnhof und habe mir das noch schnell, habe mir die einzige äh, Premium Edition davon irgendwie im, im Berliner Hauptbahnhof am Mediamarkt gesichert und habe die ganze Zeit, als ich dann bei euch da saß mehr oder weniger auf dieser Premium Edition rumgesessen.
0: Das finde ich, find ich, ich finde das, ähm, als hätten wir das geplant, ein sehr ja. geiler Shoutout von dir. Denn jetzt am Wochenende ist wieder Loot für die Welt. Wer das noch nicht kennt, das ist ein Streaming-Marathon von LeFloid, Dr. Freud, den Space Rocks äh, und mir und ganz, ganz vielen anderen Menschen, die über die Jahre äh, dazugekommen sind um dieses Projekt zu so supporten. Ähm, und Inzwischen ist es einfach ein, ein, ein riesen fettes Event, dieses Jahr aufgrund Corona natürlich ein bisschen kleiner, aber wir machen es trotzdem, das findet jetzt am Wochenende statt, ab 12 am Samstag bis 20 Uhr am Sonntag streamen wir durchgängig auf den Kanälen äh, von Dr. Freud und den Space Rocks, das heißt, ihr könnt auf YouTube und auf Twitch äh, da reingucken und äh, wenn ihr Bock habt, äh, Geld spenden für gute Zwecke, also an dieser Stelle, kleiner Shoutout, gibt lustiges Programm und... Ein anderes Thema, das war eigentlich das Thema, warum du diese Woche eigentlich unbedingt dabei sein wolltest. Ne? Du wolltest gerne über die US-Wahl reden. Ja. Und letzte Woche haben wir groß angeteasert, ey, diese Woche haben wir hoffentlich gute News. Und haben wir auch so ein bisschen, aber gleichzeitig auch nicht. Was ist aktuell dein Eindruck von der Wahl? Ich, äh, mein Eindruck von der Wahl ist, dass ich wahrscheinlich jede
1: neue äh, Eilmeldung, die ich auf, meine, auf mein Handy bekomme, wahrscheinlich irgendwann noch mal meinen Enkeln erzählen werde. Also, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine derart historische Zeit gerade, die ähm, so viel neu definiert und so viel aber auch irgendwie Altbekanntes umwirft und irgendwie so viele Selbstverständlichkeiten in Frage stellt, dass ich das Gefühl habe, dass wir ähm, mit den Aussagen, die wir ja heute treffen, wahrscheinlich ab morgen schon wieder äh, inaktuell sind, aber ähm, trotzdem so ein bisschen als, als Zeitkapsel
0: das Ganze aufzufangen, ist glaube ich wahnsinnig wichtig. Also beim letzten Mal, als wir das letzte Mal gesprochen haben, in der letzten Folge, war der Stand, sieht so aus, als würde Biden gewinnen, weil er schon angefangen hat zu führen in ein paar, paar, paar Staaten und das würde genau das eintreten, was vermutet wurde, nämlich Trump wird erst vorne liegen, dann kommen die ganzen Briefwahlstimmen und die ganzen urbanen Zentren, wo mehr Demokraten wohnen. Und Briefwahl ist auch eine Sache, die mehr Demokraten gemacht haben. Und deswegen wird dann Biden an Trump vorbeiziehen und wahrscheinlich die Wahl gewinnen. Das ist passiert, Biden hat die Wahl gewonnen. Er hat in, in der Hase, das kann man nicht anders sagen, er hat die Wahl gewonnen, er hat die Mehrheit war nicht mal knapp. Nicht mal knapp, also er hat, was das Electoral College angeht, hat er die Mehrheit, er hat auch bei der Popular Vote ich glaube, über 5 Millionen Stimmen Vorsprung aktuell. Es werden aber immer noch Stimmen ausgezählt, also es ist immer noch nicht fertig, aber eigentlich sozusagen gibt es keine statistische Chance mehr, für Trump äh, da irgendwas zu gewinnen. Das, das Ding ist vorbei. Joe Biden hat das gewonnen. Aber, und das ist dann auch genauso eingetreten, wie wir es eigentlich auch schon vorhergesagt haben in der letzten Folge, weil Trump das zu dem Zeitpunkt auch schon äh, angeteasert hatte, Trump erkennt dieses Ergebnis nicht an, sondern behauptet immer und immer wieder, jetzt in der gesamten letzten Woche nur noch auf Twitter. Man hat, ihn, man hat ihn seit einer Woche nicht mehr gesehen. Donald Trump ist seit einer Woche nicht mehr gesichtet worden öffentlich. Er äußert sich seit einer Woche nur noch über Twitter. Das ist die einzige Kommunikation. Aber da sagt er die ganze Zeit, das ist alles Fake. Das sind alles Illegal Votes. Nur meine, alle Stimmen für mich sind Legal Votes und alle Stimmen mhm. für andere sind Illegal Votes. Und das Erschreckende ist, am Anfang wurde er dafür relativ ignoriert. Also Sogar ja. Fox News hat angefangen zu factchecken. Es gab einen Fall, wo Fox News von der Pressesprecherin irgendwie das auch einfach weggeschwenkt weg hat und das Bild ausgemacht hat und gesagt hat, das zeigen wir jetzt nicht, weil das sind Desinformationen, die hier aus dem Weißen Haus kommen. Also sogar Fox News, die größten Trump-Fans überhaupt, haben angefangen zu sagen, das ist Bullshit, Biden hat gewonnen. Also das, das, das war verrückt. Und dann ist es aber trotzdem jetzt wieder so ein bisschen gekippt. Und zwar gibt es jetzt immer mehr Republikaner, die plötzlich anfangen, das zu wiederholen, was Trump gesagt hat. Nämlich, ja, ja, also ja, Biden. Also es gibt gibt's immer wieder so, so Fälle. Zum Beispiel, eigentlich müsste Biden schon äh, Security-Briefings bekommen. Also eigentlich steht jedem Präsident elect zu, dass er so früh wie möglich angefangen wird, ihn so in, in, im Loop zu halten, was aktuelle... Krisenregionen angeht und keine Ahnung, CIA-Berichte und so Zeug. Und das bekommt er aktuell noch nicht, weil Trump das noch nicht losgestoßen hat, weil er gesagt hat, er hat ja nicht gewonnen. Und es gibt zum Beispiel republikanische Senatoren, die sagen so: Ja, ja, wir finden schon, dass Biden das bekommen sollte, aber nicht sozusagen, weil er der rechtmäßige Präsident ist, sondern, denn wir müssen ja gewappnet sein, denn das Ergebnis der Wahl ist ja noch offen. Und wir müssen ja. erstmal warten, bis alle Votes gecountet sind, aber. Es kann ja nicht schaden. Also sagen, also selbst die, die sich quasi für Biden einsetzen, formulieren das so, ja, und es gibt in Amerika jetzt gerade so ein, so ein Meme fast schon, dass die Republikaner versuchen, Trumps Gefühle nicht zu verletzen und deswegen eine Diktatur zu lassen. Also, dass sie quasi, um, weil, weil Trump ist ja wütend, dass er verloren hat und deswegen will ihm keiner auf den Fuß treten und sie übernehmen alle seine Sprache. Aber es gibt auch diese andere Seite, die sagt, das, was hier passiert ist, gerade richtig erschreckend, und das ist auch das, was Obama zum Beispiel gesagt hat. Obama hat gesagt, dass Trump so reagiert hat, nö, da hätte jeder gerechnet. Aber dass Republikaner, die teilweise seit 30, 40, 50 Jahren im, im Senat sind und so weiter, äh, in, im Amt sind, plötzlich anfangen, richtig krass antidemokratisch zu handeln und solche Szenarien einfach in den Raum stellen, ist richtig gefährlich. Also Trump hat jetzt in all diesen Bundesstaaten, die umstritten sind, hat er Klagen eingereicht, die wurden bisher größtenteils soweit ich weiß, also vor allen von denen ich weiß, sind abgeschmettert worden eigentlich. Ja. Ähm, es gibt in zwei Bundesstaaten, was glaube ich sehr knapp war, ein Recount, aber auch da sind sich die Experten eigentlich sicher, ein Recount, also dass die Stimmen nochmal neu gezählt werden, da, da, da wird es vielleicht bekommen okay, keine Ahnung, wir haben hier Fünf Stimmen falsch in den einen Korb gelegt und ja, sechs so, so Stimmen maximal, falsch in den anderen.
1: Maximal 100, so Unterschied sind das. Und in, in Georgia soll es einen Recount geben. Da ist der Abstand, glaube ich, aktuell bei 14.000. Also entsprechend unrealistisch ist das. Ein
0: Recount könnte das nicht machen. Das seien, sie finden wirklich irgendwie so komplett eimerweise ungezählte Stimmen irgendwo. Und das zu sagen, ist, ist Bullshit. Also da, das kann eigentlich nichts ändern. Und es gibt tatsächlich aktuell so eine Überlegung, die ziemlich erschreckend ist. Nämlich nicht, dass Trump tatsächlich einfach mit den Republikanern wirklich sozusagen die Wahl nicht anerkennt und äh, einfach im Weißen Haus bleibt. So ja. ähm, sondern was passieren könnte, und das ist sozusagen, also es ist, also wir, wir schmeißen das jetzt gerade so in den Raum, aber es ist keine Verschwörungstheorie. Denn nee. zehn Tage nach der Wahl sitzen da die, also der Großteil der Republikanischen Partei. Und sagt, nö, nö, ganz viele Stimmen für, für Biden waren illegal. Wir müssen erstmal gucken, was passiert. Eventuell hat Trump doch rechtmäßig gewonnen. Das heißt, es ist auch, also, was, was wollen die da mit erreichen? So, geht es nur darum, jetzt erstmal ein bisschen Unsicherheit im Land zu fördern, ihre Base an Republikanern irgendwie gegen Biden aufzubringen, damit sie dann in vier Jahren noch den Support halten können, um dann wieder an die Macht zu kommen? Oder. Oder geht es ihnen wirklich darum, Trump im Amt zu halten und wirklich zu versuchen, sich gegen eine rechtmäßige Wahl hinwegzusetzen? Und das ist so ein bisschen die Frage. Und was jetzt gerade passiert, sind so, ja, sind so zwei Sachen, die so ein bisschen konfus sind. Das eine ist, super spannend, wie die amerikanische Verfassung tatsächlich funktioniert. Es gibt so einen spannenden äh, TED-Talk von, ich glaube, er heißt Ben Jones, das ist ein, auch so ein cnn korrespondent der hat quasi äh, so, so ein Video gemacht, in dem er erklärt, dass tatsächlich in 1800 und 1824 die US-Wahl schon mal nicht vom Electoral College entschieden wurde. Und es gibt quasi die Vermutung, die er so ein bisschen in den Raum stellt und die auch andere Experten so ein bisschen auch ne, so überlegen, könnte das vielleicht eintreten, hm. Was nämlich passiert ist, wenn das Electoral College nicht in der Lage ist, die Wahl zu entscheiden, das kann passieren tatsächlich durch einen Gleichstand. Es kann aber auch passieren, weil zum Beispiel Bundesstaaten, die Republik unter republikanischer Kontrolle sind, könnten sagen, nö, wir erkennen die Wahl in unserem Bundesstaat nicht an, weil offensichtlich gibt es ja Beweise für Fakes. Haha, hat Trump mhm. gesagt, also muss das stimmen. Also schicken wir erstmal keine Wahlpersonen. Oder es könnte auch sein, dass sie... Gegenteilig zu der Entscheidung der Bevölkerung Faithless electors schicken, also selber nochmal Wahlleute ernennen und die hinschicken. Und dann gibt es quasi zwei Wahlleute, die plötzlich da sind: einer, der für Trump und einer, der gegen Trump stimmt. Und all diese Situationen oder auch die, die ganzen Gerichtsfälle, die gerade noch laufen, wenn solche Sachen vor den Supreme Court gehen und sowas kann sich auch hinziehen, wenn das dann länger dauert als der Moment, wo das Electoral College eigentlich entscheiden müsste und so weiter. Es könnte passieren, dass das Electoral College nicht in der Lage ist, aufgrund dieser ganzen Steine, die ihnen von den Republikanern in den Weg gelegt werden, diese Wahl nach den gängigen Prozessen zu entscheiden. Und was dann passiert, ist halt faszinierend, dann geht genauso wie bei einem Gleichstand diese Wahl nicht vor irgendwie ein Gericht oder sowas, sondern vor das House of Representatives. Und ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon mal erwähnt. Im House of Representatives entscheidet dann nicht die Mehrheit der Abgeordneten, sondern die Mehrheit der Delegationen. Und die Delegationen werden halt von jedem Bundesstaat ausgesendet. Und auch wenn die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen in den USA in demokratischen Staaten lebt und Biden auch die Popular Vote mit 5 Millionen oder vielleicht sogar dann mehr Stimmen Vorsprung gewonnen hat, gibt es mehr kleinere republikanische Staaten. Das heißt, wenn die, wenn die Wahl des Präsidenten tatsächlich vor das House of Representatives gehen würde und die Staaten dann republikanisch, republikanisch stimmen würden und die demokratischen Staaten demokratisch, dann würde Trump tatsächlich nochmal Präsident werden. Und das komplett rechtmäßig. Das wäre verfassungskonform.
1: Ja, was nicht unbedingt für die Verfassung spricht, muss man gestehen. <lacht> ähm, ja, es generell ist das
0: Electoral ist, College und
1: so alles ein bisschen skurril. Es ist alles äh, sau absurd. Und ich finde das auch ähm, in, insofern erschreckend, weil, wie du gerade sagst, es ja eigentlich keine Verschwörungstheorie ist und auch nie war, weil der ähm, größte äh, Verbreiter dieser ähm, Erzählungen ja niemand Geringeres war als Donald Trump selbst, der ja schon lange vor der Wahl gesagt hat, dass er ähm, die Wahl nicht anerkennen wird, wenn er nicht selbst ähm, äh, gewinnt. Und dass sich das im Endeffekt so wirklich eins zu eins bewahrheitet hat, kommt nicht wirklich schockierend, aber ist dann trotzdem auf eine gewisse Weise beängstigend, wenn du dann halt live auf CNN oder wo auch immer äh, siehst, dass er da ähm, vor die Presse tritt und sagt so, naja, wenn ihr die illegalen Stimmen nicht zählt, dann gewinne ich einfach so. Und ähm, da sich quasi hinstellt und einfach nur so sagt äh, ja, also weil Demokratie, muss ich gestehen, habe ich jetzt ausprobiert, nicht so mein Fall. <lacht> Und äh, das ist wirklich ein Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, so, holy shit. Also ich habe von diesem Typen eine Menge, eine Menge erwartet, auch eine Menge schon mitbekommen. Aber das ist wirklich next level.
0: Und es ist aber, dass das bei ihm passiert, auch da, also Ne, vielleicht überraschend, aber trotzdem, sozusagen, wenn er damit alleine wäre und die alle so alleine so als kleines Baby rumschreien würden. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast mit Mike Pompeo. Das ja. Ist der, mit, ähm, there will be a
1: uh, smooth transition to a second Trump campaign. Genau. Das, ist, das ist der,
0: der Head vom, vom State Department, also das Auswärtige Amt quasi in den USA. Und der hat bei einer Pressekonferenz gesagt, genau, äh, als ihn jemand gefragt hat, so garantieren sie denn, also auch jetzt für ihr Department, dass es da irgendwie eine smooth einen smoothen Übergang gibt, dass es da keine Probleme gibt, ne? Und dann meinte er so, naja, es wird einen smoothen Übergang geben, zu einer zweiten Amtszeit von Trump. Das hat er letzte Woche gesagt, nachdem, oder eigentlich diese Woche gesagt, also nachdem die Wahl für Biden schon feststand, hat er gesagt, ja, ja, ähm, nö, ne, Trump kriegt noch eine zweite Amtszeit. Also, das, das, das sagt er mit so einem leichten Lächeln, also man könnte auch meinen, so, das war ein Gag, aber ist das eine Sache, über die man als jemand, der in der Regierung arbeitet, wirklich Witze machen sollte? Ja. Gerade so, in so einer ja. Szen Szenario, also, da, das, das, da gab es dann auf Twitter auch wieder so eine Diskussion, wo Leute meinten: so, sollen wir das jetzt als schlecht gemeinten Witz nehmen? Oder sollten mhm. wir das wortwörtlich nehmen, dass ihr wirklich denkt, dass das passiert? Also, also
1: ähm, wenn es ein Witz wäre, gäbe es da ne, im Anschluss noch eine richtige Korrektur darauf, weil er ja weiß, auf, welche, ähm, auf was er sich da einlässt, dass es diese Stimmen tatsächlich gibt und dass, wenn er diesen Witz nicht in irgendeiner Form einordnet, dass er dann auch dazu gehört. Ja. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass als äh, Regierungssprecher beziehungsweise als, als hohes Tier in der Regierung du nicht zwangsläufig Gags darüber machen müsstest, dass du jetzt einfach mal die Demokratie über den Haufen wirfst und einfach mal so einen <lacht>
0: Autokraten dann da reinsetzt, der sich da einfach selbst hochputscht. Ja, also was ich super spannend finde, ist, dass es sozusagen in den USA gerade immer noch diese Unsicherheit gibt. Also Biden hat gewonnen, alle sind sich sicher, dass es dass er ab Januar Präsident äh, wird. Er hat jetzt auch schon irgendwie so einen Corona-Taskforce, hat er ernannt. Und ne, die republikanischen Senatoren haben sich ja einige sogar schon davon eingesetzt, dass er jetzt auch diese Briefings bekommt. Aber halt mit diesem, mit diesem Zwischensatz von wegen so, ja, ja, wenn er denn am Ende gewinnt, wäre es doch gut, wenn er schon Bescheid weiß, nachdem er schon gewonnen hat. Also das ich, es, es ist, es bewegt sich alles dahin. Aber gleichzeitig ist es noch nicht klar. Also Trump hat nicht aufgegeben, es gibt immer noch diese ganzen Gerichtsfälle. Es gibt diese Recounts. Ähm, ne, Gerade heute hat, glaube ich, NBC erst Arizona für Biden gecallt auch. Also auch ja. manche Nachrichtensender halten sich da noch zurück, weil sie meinen, so wir müssen erst mal warten, bis wirklich alles zu 100 Prozent, 100 sicher ist. Und ja, also ich, das, das wird weitergehen. Und ich bin mal sehr gespannt, was im Januar passiert. Also ob Trump wirklich sich irgendwann zurückzieht, ob er, ob er am Ende aus dem Weißen Haus rausgeschleift wird von irgendwelchen Secret-Service-Agenten. Also, <lacht> keine Ahnung. Ja,
1: also ich habe ähm, jetzt zuletzt auch von einigen Republikanern in der Regierung gehört, die auch so langsam äh, mit Trump darüber sprechen. Auch, dass äh, Ivanka Trump und Jared äh, Kushner äh, zwei Leute sind, die zumindest mit ihm darüber zu reden scheinen, was er denn machen würde, wenn er da jetzt nicht mehr drin ist. Also so langsam versuchen, da mit so einem Konjunktiv den Fuß in die Tür zu kriegen. Auf der anderen Seite äh, Eric Trump und Don Jr. Äh, seine anderen beiden Kinder äh, immer noch full on äh, Putsch sind, also immer noch das alles umwerfen wollen und die äh, die die äh, Wahl auf welche yeah. Art und Weise auch immer in in Favor von Trump irgendwie nochmal umkippen wollen und äh, ich hoffe, dass sich das einfach in den nächsten Wochen ein bisschen intensiviert und dass diese, dieser Trend sich fortsetzt, dass andere Republikaner, die vielleicht auch eine Karriere nach Trump irgendwie noch verfolgen wollen, ohne als die Steigbügelhalter Steigbügel, des Faschismus irgendwie gelten wollen, ähm, irgendwann auch nachgeben und sagen, okay, vielleicht ist Trump nicht das einzig Wahre. Vielleicht versuchen wir es dann in vier Jahren nochmal mit einem anderen Kandidaten, der dann vielleicht von der Demokratie ein bisschen mehr hält.
0: Ich glaube aber eher, dass das Gegenteil ist der Fall. Also, was die große Angst ist, die ich äh, so in dem politischen Twitter in den USA sehe, ist, dass sie alle meinten, so, wir haben einfach nur richtig Glück gehabt, dass Trump so ein Idiot ist. Ne, also, wenn, ja. wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sozusagen einen richtig intelligenten, gewieften Autokraten hätten, der hier so ein bisschen Faschismus ins Land bringen will, dann wären wir jetzt richtig am Arsch. So, aber dadurch, ja. dass, dass, dass Trump so äh, sich selbst oft, auch ein bisschen im Weg steht, ja. Sich, aber vor allem auch alles so krass vorhersagt. Ne? Also alles, was Trump macht, wusste man schon Monate im Voraus, weil er das selber ja immer ankündigt. Also ich, es ist, man weiß immer ganz genau, was passiert. Beziehungsweise er ist ja auch sehr beliebt dafür, dass er immer genau das, was er selber Illegales tut, anderen vorwirft, sie würden das gerade tun. Also ich, man, man weiß immer genau, was bei ihm gerade so abgeht einfach nur anhand seiner Tweets. So. Und das, äh, ich, bin, ich bin mal sehr gespannt, ob diese, dieser Erfolg von Trump nicht eher ein Zeichen dafür ist. Wir brauchen mehr davon, aber vielleicht ein bisschen klüger und nicht, wir müssten wieder zurückgehen zu unseren konservativen gemäßigten Kollegen, die vielleicht ein bisschen mehr in der Mitte stehen und auch verhandeln können zwischen den Demokraten und so. Und es ist ja auch in den USA immer noch nicht ganz klar, was jetzt mit dem Senat passiert. Da sind ja noch zwei Sitze offen, die in Georgia erst ähm, Anfang Januar entschieden werden. Erst dann stellt sich heraus, ob Biden einen Senat hinter sich hat oder nicht. Ähm, mhm. Also es, das kann auch die nächsten vier Jahre, können da auf jeden Fall nochmal spannend werden und vor allem dann die nächste Wahl in den USA dann in vier Jahren. Bin ich sehr gespannt drauf, was da passiert, wenn wenn Biden nicht wirklich die Möglichkeit hat, zu regieren und gleichzeitig diese Trump-Ära, also theoretisch könnte Trump sich ja nochmal zur Wiederwahl stellen, wenn er nicht im mhm. Gefängnis landet oder so. Also du hast ja die Möglichkeit, zwei Amtszeiten zu haben, auch mit einer Pause dazwischen. Du kannst ja trotzdem die zweite Amtszeit auch in, in vier Jahren noch antreten und dich wiederwählen lassen. Also ich, ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt. Also ich, ich bin mal, diese, diese Wahlsache wird sich vielleicht noch ein bisschen durchziehen. Ich hoffe, ihr findet es spannend. Wenn nicht, gebt Feedback im Reddit. Ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn irgendwas Dramatisches passiert.
1: Ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie man das nicht spannend finden kann, weil das ist ja wirklich, ähm, ich würde sogar nicht mal mehr sagen, dass das was mit Politik zu tun hat, sondern das ist einfach so weit darüber hinaus, äh, dass man nicht einfach mal so sagen kann, ah, lass uns mal darüber diskutieren, wie hier das neue Kennzeichnungsgesetz für Billigfleisch ist, sondern das ist halt wirklich, <lacht> wirklich richtig extrem.
0: Ja. Finde ich auch. Danke dir, dass du mit mir drüber gesprochen hast, für deinen spontanen Einsprung. Danke für die Einladung. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben nämlich gestern einen neuen YouTube-Kanal gestartet. Dafür würde ich auch gerne noch einmal Eigenwerbung machen. Und zwar So Many Tabs, heißt der. Das ist ein neues Format, in dem vier Frauen, die sind alle über MyLab gecastet worden. Also MyLab hat mal so einen Aufruf gemacht und gesagt, wir brauchen mehr Frauen auf YouTube aus MINT-Bereichen. Und haben die sich alle gemeldet? Und äh, das sind jetzt äh, drei Frauen, die so aus dem IT-Bereich kommen, eine aus dem Bereich Technik. Und die klären jetzt in diesem Kanal jede Woche so ein bisschen quasi MyLab, aber für, für Software so ein bisschen. Ne? Also für ne, was, was, was weiß Netflix über einen, das ist zum Beispiel die erste Folge. Ähm, da habe ich auch meine Netflix-Daten anfordern lassen über so einen DSGVO-Request und habe nachgeguckt, was Netflix alles an Daten über mich sammelt. Und das ist schon ein bisschen creepy so zu sehen, so rückwirkend, was ich alles so an, seit 2012 an Infos über mich selber quasi allein durch mein Watch-Verhalten rausgegeben habe. Und ich kann komplett nachgucken, wie viel Netflix ich in meinem Leben insgesamt schon geguckt habe. Das ist auch eine erschreckende Zahl. Also wenn ihr Bock habt, euch das mal anzugucken, ist auch unten nochmal verlinkt oder ihr sucht es einfach auf äh, YouTube äh, mit So Many Tabs. Äh, ja, das äh, an dieser Stelle cooles cooles neues Ding, was wir produzieren, würde ich gerne auch nochmal empfehlen.
1: Geil, da hab ich Bock drauf.
0: <lacht> ja, da, dann guck du auch mal rein und äh, abonniere den Kanal. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.